0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diegmann und Stefan Hamann.
1: Moin, hallo und Servus bei Dreimal Digital. Heute mit Matthias Zerber vom BVB. Matthias, magst du dich einmal kurz vorstellen für die, die dich nicht
0: kennen? Das werden sicherlich einige sein, aber das macht auch nichts. Ja, mein Name ist Matthias Zerber, ich bin 43 Jahre alt, bin, wie ich am vorvergangenen Wochenende bei LinkedIn gelernt habe, schon seit 24 Jahren bei Borussia Dortmund, habe als Student hier angefangen zu jobben und habe mir dann irgendwie über die Jahre so meinen Weg nach oben gearbeitet, bin jetzt seit... 2005, Geschäftsführer der BVB Merchandising GmbH, ein hundertprozentiges äh, Tochterunternehmen von Borussia Dortmund, das sich im Wesentlichen mit äh, ja, dem Einkauf und, und Verkauf von allen BVB gebrandeten Produkten befasst, ähm, auch über äh, alle Vertriebskanäle, also sowohl E-Commerce als auch stationäre Fanshops, äh, als auch äh, eben das Handelsbusiness. Vielen Dank, sehr schön, dass du heute bei uns bist.
2: Yes,
3: ja, Matthias, sind eure Jungs schon aus dem Trainingslager zurück oder sind sie noch drin?
0: Ja, heute ist der letzte Tag. Die Mannschaft müsste eigentlich jetzt gerade auf der Rückreise sein aus der schönen Schweiz. War jetzt zehn Tage in Bad Tragatz im Trainingslager, so wie schon seit vielen Jahren. Und ab morgen geht dann der Trainingsbetrieb in Dortmund weiter.
3: Wie... Wie, sie, wie sieht es bei euch aus? Ich meine, du verantwortest den Merchandising-Bereich, bist auch verantwortlich für die Stores. Wie viele Stores habt ihr?
0: Wir haben aktuell äh, sieben Stores in Dortmund und Umgebung.
3: Und der größte Store ist dann ähm, die Fanwelt am ähm, ja. Stadion. Genau. Oder?
0: Also der größte Store, den wir haben, ist die Fanwelt am Signal Iduna Park. Ähm, äh, Retailfläche knapp 2.000 Quadratmeter. Ähm, am Spieltag natürlich sehr stark frequentiert. Ähm, ja, jetzt im letzten Drittel der letzten Saison natürlich nicht mehr so sehr aufgrund ähm, der Corona-Krise und der Tatsache, dass wir die, die Spiele ohne Zuschauer durchführen mussten, leider. Äh, aber ja, klar, ansonsten natürlich ein, ein Anlaufpunkt am Spieltag und auch außerhalb von Spieltagen für, für alle Fans und alle Sympathisanten, die Bock darauf haben, schwarz-gelbe Produkte zu kaufen.
3: Eine Frage noch, bevor die wirklichen Fachexperten hier äh, mit den Fragen starten können. Wie sieht es aus? Gibt schon neue Erkenntnisse? Dürfen wieder Zuschauer demnächst in eurem wunderschönen Stadion zu Besuch sein oder zu Gast sein? Oder gibt es schon, weil ihr gefühlt war, war es ja mal fast so weit wieder. Und jetzt äh, hört man immer mehr Minister, die sagen doch nicht oder wir, war, wir wissen noch nicht. Oder hast du schon Insights, die du verraten kannst?
0: Nee, ich habe noch keine Insights. Also ich meine, äh, genauso wie ihr... Ähm Blicken wir natürlich gespannt äh, auf die auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz, äh, die ja jetzt auch äh, relativ äh, nah bevorsteht. Ähm, angesichts der momentan steigenden Fallzahlen ähm, ähm, sind wir natürlich auch äh, natürlich auch beunruhigt und äh, ja blicken wie gespannt äh, wie gesagt gespannt äh, darauf, was die was die Ministerpräsidentenkonferenz beziehungsweise die Bundesregierung dann am Ende des Tages entscheiden wird.
2: Ja. Ja, und äh, da würde ich jetzt mal direkt in den äh, Stock aufheben. Oder wie sagt man das so schön? Ja, <lacht> den <Stahl> Ball aufheben. <lacht> naja, Stock ist ja... Nee, aber, äh, den ja, Ball aufnehmen, äh, sagt man bei uns. Den Ball aufnehmen. Den, den, Ball, den Ball aufnehmen. Ach ja, stimmt, genau. Den Ball aufnehmen. Sehr gut, sehr ja. gut. Ihr habt natürlich vollkommen recht. ja äh, Wie macht ihr das? Also ich sag mal, jetzt, jetzt ist ja eben diese... Ze du sagst es ja gerade selber. Es ist gerade echt schwierig irgendwie alles. Äh, pff, äh, wie geht's weiter? Äh, was macht man? habt ihr... In, in dieser Krise, die jetzt schon ein bisschen länger vorherrscht, ne? äh, redet ihr jetzt mehr als vorher darüber, was man eventuell machen kann, um ein bisschen auszugleichen das Ganze, ohne jetzt mal ins Detail zu gehen, äh, da können wir ja gleich noch drüber reden, ob jetzt Verkauf über die Fanshops oder über einen Shop oder Marktplätze oder was auch immer äh, mehr geht, äh, wie, wie geht ihr mit der Situation selber um, wie sind eure Ideengebungen dazu?
0: Also was man sicherlich sagen kann, ist, dass wir ähm, in unserer Entscheidungsfindung inzwischen deutlich schneller sind, als wir das äh, in der Vergangenheit gewesen sind. Weil ähm, ich meine, auch wir sind natürlich ähm, von der von der Situation eiskalt überrascht worden. Und als es dann plötzlich hieß, ähm, wir müssen alle unsere Fanshops schließen, klar, das war natürlich für uns auch eine total neue Situation. Damit hatte im Vorfeld in der Form keiner gerechnet. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht auch bei uns eine gewisse Zeit gedauert hat, bis wir uns auf die neue Situation erstmal einlassen konnten. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir, oder dass uns das, wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, wirklich extrem gut gelungen ist. Wir sind sehr schnell in einen wirklich regelmäßigen Austauschrhythmus, nicht nur... Äh, intern in dem Bereich, für den ich verantwortlich bin, sondern insgesamt bei Borussia Dortmund gekommen, äh, um einfach auch sicherzustellen, dass, dass alle Abteilungen und alle Funktionsbereiche von Borussia Dortmund zu jeder Zeit über den gleichen Kenntnisstand verfügen. Und was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass ähm, ja, diese Krisensituation uns einfach weiter zusammengeschweißt hat, weil wir plötzlich auch noch mehr, als das in der Vergangenheit äh, ohnehin schon der Fall gewesen war, ähm, angefangen haben, abteilungsübergreifend uns zu unterstützen und auch abteilungsübergreifend viel enger miteinander zu arbeiten. Also insofern würde ich sagen, wenn ich der Krise was Gutes oder was Positives abgewinnen will, dann sicherlich, dann sicherlich eine bessere Kommunikation, eine höhere interne Transparenz und eine sehr stark gestiegene Umsetzungsgeschwindigkeit von Projekten oder Ideen oder Konzepten. Okay.
3: Und wenn du ich meine, du verantwortest das Merchandising. Wie ist das, wenn keine Spiele sind oder ohne Zuschauer oder die Bundesliga pausiert hat? merkt ihr es dann krass im Rückgang von Trikotverkäufen und der ganzen Sache? Oder konntet ihr, halten die Fans äh, trotzdem komplett zu euch und kaufen weiter fleißig ein? Oder wie ist das, weil ihr doch schon eine starke Abhängigkeit zu den Spielen und Spielern habt?
0: Klar, also es besteht natürlich eine sehr hohe Interdependenz zwischen, äh, mit, zwischen sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg. Das muss, muss man ganz klar sagen. Äh, Markus, wir haben da in der Vergangenheit ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, man merkt natürlich insbesondere bei uns im E-Com äh, sehr deutlich, ob die Mannschaft am Wochenende äh, gewonnen oder verloren hat. Ähm, also insofern, äh, positive sportliche Erlebnisse ähm, fungieren da schon auch als Verstärker für, ähm, für, für wirtschaftlichen Erfolg, zumindest in meinem Bereich. Ähm, am Anfang und das wird sicherlich etwas sein, was nicht nur Borussia Dortmund singulär betrifft, sondern äh, was man was man insgesamt äh, feststellen konnte, aufgrund der Tatsache, dass niemand mit der Krise in dieser äh, ja, in dieser Drastik gerechnet hat, glaube ich, hat es am Anfang erstmal eine gewisse Zeit bedurft, bis, bis jeder einzelne für sich verinnerlicht hat und und äh, verstanden hat, was das äh, was das eigentlich äh, individuell bedeutet. Und äh, insofern war natürlich am Anfang auch äh, eine, eine klare Zurückhaltung zu spüren, wenn es, äh, wenn es darum ging, ähm, das disponible Einkommen irgendwie in Produkte von Borussia Dortmund zu stecken. Ähm, hm. Aber ähm, wir sind dann ja beispielsweise Anfang Mai ähm, auch mit äh, mund äh, auf den Markt gekommen im BVB-Design. Und das hat uns äh, zumindest mal im E-Commerce e dann auch deutlich geholfen in der Zeit, in der die äh, Shops geschlossen waren.
1: Ja. War das auch so ein Thema ähm, äh, mit den Masken? Was ihr, hast ja über höhere Umsetzungsgeschwindigkeit gesprochen. War das auch so ein Thema, was, wo du deutlich gemerkt hast, das haben wir viel
0: schneller auf die Straße gebracht. Das hätte normalerweise deutlich
1: länger gedauert, oder?
0: Das würde ich jetzt anhand äh, dieses Beispiels äh, gar nicht mal so sehr sagen. Also die, die, die Umsetzungsgeschwindigkeit bei Produkten ist natürlich logischerweise immer abhängig vom Lieferanten und der, der Produktions- beziehungsweise Lieferzeit. Ähm, als ich vorhin gesagt habe, höhere Umsetzungsgeschwindigkeit, ähm, da ging es mir in erster Linie wirklich um die Umsetzung von, von Ideen, weil ich meine, man, man neigt ja dazu, äh, Ideen immer gerne aus jedem Blick, Blickwinkel irgendwie zu diskutieren äh, und ich will jetzt damit nicht zum Ausdruck bringen, dass wir, das, dass wir das jetzt in der Krise nicht getan haben. Also wir haben schon jedes Mal auch für und wieder von, von, von Umsetzungen abgewogen. Ja. Aber wir sind einfach viel schneller zu einem Ergebnis gelangt. Ja. Und das war, das war wirklich gut und wichtig.
1: Habt ihr denn so, das würde mich noch mal interessieren, ich habe mir heute Morgen nochmal
0: angeschaut, So, ihr
1: habt ja auch eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Kategorien, also Produkten aus unterschiedlichen Kategorien, die ihr anbietet. Hat sich da in der äh, Corona-Zeit oder auch jetzt, haben sich da, ich sag mal, Trends herausgearbeitet? Also irgendein, irgendein, bestimmte Sortiments, äh, irgendein bestimmter Sortimentsbereich, der außerordentlich erfolgreich war im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit? Oder kann man das eigentlich nicht sagen?
0: Ja, ich also habe gerade... Mal,
1: Maske mal aus genau.
0: Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Also die Maske ist natürlich äh, sicherlich sicherlich jetzt in den gerade so in den Monaten äh, Mai und Juni outstanding gewesen. Ähm, da da haben wir einfach ein sehr sehr hohes Interesse ähm, zu verzeichnen gehabt. Ähm, ansonsten würde ich nicht sagen. Ah, wobei bedingt. Also man hat schon man hat schon eine Sache gesehen, äh, dass das Freizeitverhalten äh, der Menschen hat sich ja auch durch Corona äh, verändert. Das heißt, wir haben gerade so in den, ja, in den im späten Frühling, im, im frühen Sommer schon auch einen Run zu verzeichnen gehabt auf, auf Gartenprodukte, beziehungsweise äh, auf Produkte, die irgendwie für, für Outdoor-Aktivitäten äh, geeignet sind. Ich meine, jetzt sitzt mit Markus jemand da, der, ähm, der äh, dessen, dessen Kerngeschäft es ist, äh, Fahrräder zu verkaufen. Ähm, der wird sicherlich äh, Gleiches berichten. Und bei uns war es eben so, dass ich sag mal, das so schwarz-gelb gebrandete Freizeitspiele, wie so ein Beachballspiel oder so, die sind auch stärker gelaufen, als man das in der Vergangenheit vielleicht hätte erwarten können. Ja,
3: wir werden ja am Mittwoch, also wenn dieser Podcast live ist, dann haben wir es schon verkündet. Bei Gartenmöbel.de bin ich ja Beirat und wir werden verkünden, dass wir den Umsatz verdoppelt haben innerhalb eines Jahres von 21 auf 42 Millionen Euro, und wir hätten noch mehr machen können, hätten wir mehr Ware gehabt. Also es ist wirklich kurios. Ich ähm, bin mir sicher, auch das nächste Jahr wird gut. Ich glaube, dieser Homing-Trend, der bleibt erstmal. Äh, weiß man nicht, ob wir nochmal in der Lage sind zu verdoppeln. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Würde auch nicht sagen, das war alles nur der Genialität. Aber da muss ich auch sagen, die Gartenmöbel-Leute haben dann einen, einen brillanten Job, weil sie so schnell skalieren konnten. Also das muss man ja schon sagen. Mhm. Wenn... Ich meine, ihr habt ja wirklich eine krasse Bandbreite. Was macht ihr jetzt zum Beispiel im Ticketverkauf? Was ist da? Was machen die, was machen die Leute, die jetzt im Ticketverkauf sitzen euch?
0: Gut, ich meine die Leute, die jetzt also die Leute, die bei uns im Ticketing arbeiten, die haben natürlich jetzt äh, gerade keine leichte Zeit, weil sie sich äh, auf der einen Seite natürlich auf, ähm, auf alle Eventualitäten äh, vorbereiten müssen, ähm, dahingehend dass ja hoffentlich auch äh, bald wieder Fußballspiele unter Einbeziehung zumindest eines Teils von Zuschauern äh, stattfinden sollen. Also das wird natürlich gerade bei uns äh, intern vorbereitet. Ähm, gleichzeitig äh, ist, es aber auch, ist es ja auch so, ähm, dass natürlich auch die Frage bestanden hat, äh, wie gehen wir denn eigentlich mit äh, unseren Dauerkartenkunden um, die ja äh, mhm. aufgrund des Umstandes, dass äh, es dann zum Ende der letzten Saison Geisterspiele gegeben hat, ähm, natürlich in irgendeiner Art und Weise auch für diese Geisterspiele kompensiert werden mussten. Und ähm, äh, also die, den Kollegen und, oder den Kolleginnen und Kollegen ist äh, trotz der Tatsache, dass sie momentan keine Tagestickets äh, für Fußballspiele verkaufen können, äh, sicherlich nicht langweilig geworden.
2: Ja, ja. Schaut ihr da an irgendwelchen Konzepten? Wir hatten in der Vorbesprechung mal so ein bisschen rumgesponnen und haben gesagt, Mensch, äh, wenn einer im Ticketshop ist ne, äh, mhm. und er will ein Ticket kaufen, Bietet ihr dann auch einen Schal an zum Sommerpreis? Wenn er jetzt ein Ticket kauft, gibt es noch einen Schal für, keine Ahnung, 9,90 Euro on top? Fanden wir irgendwie spannend, so diese 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 Geschichte, was man da so alles draus bauen könnte.
0: Ja, natürlich als Mehrwert für den Fan,
3: nicht als klar. um den auszuschlachten.
0: <lacht> Na, also... <lacht> nein ich meine klar also ideal, ideal wäre ideal wär es natürlich wir haben allerdings die herausforderung dass wir im ticketing und im merchandising auf zwei unterschiedlichen systemen arbeiten mhm. und das ist also bislang das ist bislang noch nicht zusammengeführt hinzu kommt dass es auch zwei legal entities sind ich habe ja vorhin gesagt also ich bin geschäftsführer der bvb merchandising gmbh wir sind eine hundertprozentige tochtergesellschaft der Borussia Dortmund GmbH und Co KG auf Aktien. Das Ticketing wiederum ist in der KGA angesiedelt. Wir als Merchandising GmbH sind ein eigenständiges Tochterunternehmen. Also es gibt sowohl noch ein paar rechtliche als auch ein paar technische Herausforderungen. Ja. die gelöst werden müssten, um das dann perspektivisch auch realisieren zu können. Aber darüber nachgedacht habt ja also. ne? Also soll heißen, ihr, ihr beschäftigt euch
2: natürlich mit vielen Sachen und eben das, was wir auch gerade gesagt haben, um zu sehen, okay, wo können wir überall was, was machen? Ne? Multi-Channel, wo, wo sind Ansätze? Wo kann ich den Kunden, der sowieso bei mir gerade
0: ist, noch vielleicht mal zusätzlich abholen? Also sagen wir mal so, ähm, natürlich beschäftigen wir uns damit und wir haben das in der äh, in der realen Welt äh, auch schon ganz gut umgesetzt. Also wir haben vorhin kurz über die Fanwelt gesprochen. Übrigens ähm, du du ein sehr geiler Shop. Also Danke. das ist ja mega, wenn du da reingehst. Äh, irre, ja. Also wenn du als der 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 Anspruch, den wir bei der BvB Fanwelt verfolgen, ist, dass wenn du als BvB Fan in die Fanwelt gehst ähm, dann sollst du eben in der Lage sein, alle Produkte und Dienstleistungen äh, von Borussia Dortmund mit, mit quasi mit einem Besuch im Zugriff zu haben. Und so gibt es ja in der Fanwelt, da kannst du eine äh, Stadionführung buchen, da kannst du ähm, jetzt mal äh, die Corona-Situation außen vor gelassen, aber kannst du im, im Normalfall auch ein Ticket kaufen, äh, da kannst du eine Mitgliedschaft abschließen, da kannst du natürlich auch BVB-Fanartikel kaufen da kannst du Produkte unserer Partner und Sponsoren in Anspruch nehmen. Also in der realen Welt ist uns das bislang schon ganz gut gelungen. Und natürlich gibt es immer wieder auch Überlegungen, das in die digitale Welt zu übertragen, weil schlussendlich, also wenn ich mein eigenes, mir mein eigenes Konsumverhalten anschaue, dann habe ich ja auch Bock darauf, wenn ich quasi alles mit einem Stop im Zugriff haben kann, ohne dass ich irgendwie für das eine dahin muss und für das andere dahin muss. Also klar, ja. das ist... Ähm, das also ist wie so ein 360-Grad-Service-Ansatz genau. im Prinzip, ne? Genau, ja, korrekt.
3: Mhm.
0: Aber ja, bislang, wie gesagt, noch nicht umgesetzt.
3: Bietet ihr ein Click und Collect eigentlich an? Das weiß ich gar nicht. Das heißt, du, du sitzt zu Hause, willst das Stadion gleich besuchen und sagst, ich möchte eigentlich den Schal schon bezahlen und möchte ihn nur schnell abholen in der Fanwelt?
0: Ähm, also das Konzept für Click und Collect äh, liegt äh, in der Tasche. Wir haben es aber tatsächlich noch nicht umgesetzt, weil auch da wir momentan noch mit einigen technischen Hürden konfrontiert sind. Also ich meine, inzwischen sprech, spricht man ja über Omnichannel. Ich würde jetzt für uns erstmal gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal Multichannel hinbekommen, ja. bevor, ich mich dann, bevor ich mich dann an Omnichannel wage. Aber also was ich sagen will, ist, es gibt, schon, es gibt schon zahlreiche Überlegungen und wir haben auch schon einige Konzep Konzepte zu Papier gebracht. Äh, aber eben noch nicht in die Realität überführt.
1: Da haben wir eine Multichannel-Antwort. Äh, Willst du dazu noch eine Frage stellen, Michael? Ich? Stell du so für mich. <lacht> ja, wir haben ja... Äh, ich ich mache das jetzt einfach mal. Ja, ja. Ich, äh,
3: <lacht> ich hätte sowieso noch
1: die Frage gehabt tatsächlich, äh, so was, was, was sind bei euch äh, wichtige Channels, Kanäle? Ne? Also sowohl im Hinblick auf den Traffic, das würde mich echt interessieren, also wie viele äh, Kunden beispielsweise, äh, also was ist so der typische äh, BVB-Kunde? Ist das jemand, ähm, der organisch dann kommt oder müsste da wirklich viel ins Marketing äh, investieren, in SEA etc.? Ist das ähm, erforderlich, um, die, äh, um, um den Traffic wirklich auch ähm, äh, auf die Straße zu kriegen? Das wäre so ein bisschen die Frage die ich eigentlich stellen wollte und Michael, seine Frage kommt jetzt noch hinten dran. Ich weiß auch schon welche. Wie wichtig ist denn Amazon oder Ebay für euch? Also ich habe jetzt tatsächlich gar nicht nachgeguckt, ob ihr da vertreten seid. Ja. Du nix, also seid da auf jeden Fall. Ist ja. das wichtiger als der Shop? Ist das gleichberechtigt oder wie würdest du das sagen?
0: Also vielleicht, vielleicht äh, erstmal zum ersten Teil deiner Frage. Ähm, wir können natürlich äh, nicht zuletzt jetzt auch durch die Corona Krise äh, eine Verschiebung beobachten. Ähm, also während wir in der Vergangenheit eine Gleichteiligkeit hatten zwischen unserem stationären Vertrieb und äh, dem, dem E commerce, äh, was die also was die Anteiligkeit am Gesamtumsatz äh, anbelangt hat sich nicht zuletzt jetzt durch die Corona-Krise natürlich eine Verschiebung hin zu, äh, zu E-Commerce ergeben. Ich glaube, das ist äh, ja, normal und auch nachvollziehbar. Ähm, um vielleicht auf deine Frage hinsichtlich ähm, der Relevanz von Online-Marketing äh, einzugehen. Also ähm, vielfach existiert ja irgendwie so der Irrglaube, dass äh, wir als, äh, als Fußballunternehmen äh, Monopolist sind. Ähm, das ist aber nur bedingt richtig, weil äh, schlussendlich... Verkaufen natürlich auch wir als Borussia Dortmund ähm, an andere Handelspartner und äh, sofern es dann um die ja, um die digitalen Kanäle geht, äh, schaffen wir uns damit quasi gewollt ähm, unsere eigene Konkurrenz. Also insofern müssen natürlich auch wir ähm, in in äh, Suchmaschinenmarketing und natürlich auch in Suchmaschinenoptimierung äh, investieren logischerweise. Ja. Ähm, zum zweiten, zum zweiten Teil der Frage. Ja, also klar. Wir nutzen, wir nutzen eBay. Wir sind auch schon seit seit einiger Zeit bei Amazon unterwegs. So habe ich auch irgendwann auch irgendwann den Michael kennengelernt im letzten Jahr. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in Dortmund in einer in einer in einem Schnitzelrestaurant gemeinsam zu Mittag gegessen haben und trefflich über die Relevanz von Amazon ähm, philosophiert haben. Genau. Da hat sich jetzt seit seit dem Besuch äh, hat sich da einiges ergeben. Ähm, also wir, ähm, wir wir sind jetzt eine Partnerschaft mit Amazon eingegangen, ähm, sind jetzt in einem Vendor-Modell mit Amazon unterwegs und ähm, das noch relativ frisch seit äh, seit Ende Juni haben aber da eben zusammen mit Amazon äh, wie ich finde einen ganz guten Brandstore ähm, auf die Beine gestellt und ähm, ich würde jetzt wenn ich so die ersten ja, was sind es so die ersten acht Wochen Revue passieren lassen müsste, dann würde ich sagen, das ist durchaus eine gute Entscheidung gewesen. Ja. Ja, das äh, haben wir wirklich äh,
2: ausführlich darüber diskutiert und war, ist ja auch eine logische Konsequenz äh, allein daraus. Aber nochmal einen Schritt zurück. Ähm, du hast gerade irgendwas gesagt, so nach dem Motto äh, hier Suchmaschinenoptimierung und so. Es, es ist ja auch so, ihr müsst ja auch ganz anders denken. Also ihr müsst ja sagen, okay, wir können nicht jedes Spiel gewinnen, wir können nicht jedes Jahr irgendwie Champions League, Halbfinale, keine Ahnung was kommen, ihr müsst ja auch irgendwo Fans aufbauen, also die, die jungen Leute, die ranwachsen, die haben ja irgendwo die Entscheidung, was werden sie, Köln-Fan, Schalke, da gibt es so viele, Wolfsburg, weiß der Kuckuck, was du werden willst und du musst ja, ihr müsst ja auch da deswegen, finde ich zumindest, auch viel Online-Marketing machen, um um einfach präsent zu zeigen, damit eben diese jungen Burschen oder jungen Mädels, wie auch immer, es gibt ja auch sehr viele Mädels, die sich mittlerweile dafür interessieren, was gut ist, die dann sagen, okay, ey, Dortmund finde ich super cool, mache ich, äh, will ich haben. Also das, das ist ja noch so ein Ding, die Leute da abzuholen, weil wenn die einmal, und das ist ja das Geile daran, wenn du einmal infiziert bist mit irgendeiner Marke, also jetzt gerade im Fußball, du wirst ja nicht nach zehn Jahren auf einmal, äh, keine Ahnung, äh, äh, Schalke-Fan oder Bayern-Fan. Da könnte ich mir
1: vorstellen, dass da so Social-Kanäle wie Instagram viel wichtiger sind, oder? Wie jetzt äh,
0: dann der ja. Markt. also... Wenn es wenn es jetzt darum geht, ähm, also Michael, du hast ja vollkommen recht, klar. Ähm, wir wir müssen äh, oder wir wollen ja auch schon relativ äh, früh anfangen, die äh, die heranwachsenden potenziellen Fans äh, nicht nur auf uns aufmerksam zu machen, sondern äh, die auch an uns zu binden. Ähm, und ähm, klar, da sind natürlich die die einschlägigen Social Channels äh, wie TikTok ist am Ende auch ein Kanal, der jetzt für uns gerade in der, in der jüngeren Zielgruppe eine sehr hohe Relevanz gewonnen hat, aber eben auch Instagram natürlich von, von enormer Bedeutung. Und ich glaube, ich, also ich, ich persönlich glaube, dass es uns schon ganz gut gelingt, auch in jungen Jahren auf Borussia Dortmund aufmerksam zu machen und den BVB als eine Marke, als eine Fußballmarke darzustellen, die, die, ja, die, die jung und hip ist ja. und ja, die, es, die es einfach schafft, auch, auch heranwachsende Fans für sich zu begeistern. Und ich meine, wenn wir, dann, wenn wir dann noch erfolgreich Fußball spielen, und sagen wir doch mal ehrlich, am Ende darüber, das ist natürlich für uns auch ein ganz, ganz ganz wichtiger Treiber. Wir hatten da vorhin schon darüber gesprochen, als es um die Abhängigkeit zwischen Sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg in, in meinem Bereich ging. Aber seien wir mal ehrlich, also, wenn, wenn du einem Jaden Sancho bei seinen bei seinen coolen Tricks zugucken kannst oder äh, wie, wie Erling Haaland äh, Tore schießt, ähm, das ist natürlich was, für, wofür, wofür Kinder und Jugendliche sich natürlich auch begeistern können, klar. Ja.
3: Ja, das ist, aber ich kann euch noch einen Trick verraten, wie der Matthias das immer macht, junge Fans zu gewinnen. Trikots verschenken. <lacht> 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 der schickt dir einfach ungefragt nach Hause zwei äh, Trikots mit den Namen deiner Kids drauf und schon kann ich euch sagen, wollen sie die nie wieder ausziehen. Also es wirkt und äh, da fand ich es auch ganz spannend, überhaupt mal den Kindern zu sehen. Ich meine, zwei, ein Zweijähriger, der kann zu, äh, zu so einem Club, wenn man nicht so wie du da direkt bearbeitet, aber kann ja gar nicht so einen Bezug haben.
1: Ja. Aber dass trotzdem dann sofort äh, so ein Gefühl dabei entsteht. Aber ist das nicht äh, dann auch so von Familien? Ich habe mich, also ich stelle mir das so vor, dass das praktisch von den Eltern ja dann auch irgendwie vorgelegt wird. Oder Nachbarn. Wird. Bei mir war es also der Nachbar. Das ist du. Also kennst du dich praktisch, was das. das? Infiziert doch oder nicht? Also wenn du einen hast, der wirklich sagt äh, als überzeugter Fan, dann zieht er doch auch andere mit, oder? Seht ihr das anders?
0: Also ja, ich äh, ich gebe dir recht. Also äh, gerade so gerade so in der ähm, also Frühkindliche Prägung, klar, die, die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und wenn, wenn jemand oder wenn ein Elternteil BvB Fan ist, dann wird, wird derjenige oder diejenige natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die heranwachsenden Kinder BvB Fans sind. Klar, das ist also die, die Eltern nehmen dann natürlich, gerade so in jungen Jahren, sofern sie denn Fußballfans sind, sicherlich auch maßgeblich Einfluss.
3: Ich habe eine Frage. Du musst sie auch nicht beantworten. Ich kann das auch verstehen, wenn du es nicht beantworten wollen würdest ähm, oder vielleicht ja gar nicht die richtige Antwort darauf weiß. Gerade kann auch sein. Wenn man, wenn ich, äh, guck mal, ihr seid ja wirklich ein fettes Brand. Elf größter Club der Welt oder zehn größter, Ich weiß gerade gar nicht. Zehnter oder elfter? Zwölfter. Zwölfter. Zwölf größter Club der Welt das ist krass, oder? Zwölf größter ja, Club guck mal. der Welt. Äh, äh, Fans aber wirklich lieben. Und jetzt frage ich mich, man könnte, wenn man so, eine starke, so ein starkes Brand ist, braucht man eigentlich den Fachhandel, der die Trikots noch verkauft, oder könnt ihr das alles über euch abwickeln?
0: Das äh, müsstest du unseren ähm, Ausrüster Puma fragen.
3: Oh, okay. Ja, yeah, yeah, okay, okay. Ich war das überlegen. Nein,
0: aber, aber, also ganz, also ganz in Ernst. Ähm, ich glaube schon, dass man den Fachhandel braucht, weil ähm, ich meine schlussendlich, wir haben vorhin darüber gesprochen, wir haben ein sehr gut funktionierendes E-Commerce, ähm, was, äh, was was global funktioniert. Wir haben äh, darüber hinaus in Dortmund äh, sieben oder in Dortmund und Umgebung sieben, sieben Stores. Ähm, aber was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, ist dass äh, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, der BVB ist eben keine regionale Marke, sondern nationale Marke. Und es gibt mit Sicherheit, und da würde ich jetzt mal an meine Oma beispielsweise denken, die eben aufgrund ihres Alters und aufgrund ihrer Vorbefassung mit dem Thema Internet jetzt kein kein e kein klassischer E-Com-Kunde ist, die freut sich, wenn sie dann in, in Süddeutschland in ein Sportfachgeschäft gehen kann und da eben dann auch ein BVB Produkt kaufen kann und ähm, ich glaube es geht in erster Linie es, es geht gar nicht mehr so es geht gar nicht mal so sehr um die Frage äh, ob wir uns das als Borussia Dortmund nicht zutrauen würden sondern es geht vielmehr äh, um äh, die 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 ja darum dass wir äh, dass wir natürlich gemeinsam äh, mit unserem Partner Puma ähm, auch möglichst vielen Fans, nicht nur bundes, sondern eben auch weltweit äh, einen Zugriff auf die Marke Borussia Dortmund ermöglichen äh, wollen. Und dafür brauchen wir einfach, äh, dafür brauchen wir einfach starke Handelspartner.
2: Ja. Das ist aber auch wieder Omni um Channel pur dann eigentlich, also alles gut. Ne? Ihr,
3: habt
0: ihr mal irgendwann die Idee,
3: dass ihr die auch stärker mit einbindet, dass ihr quasi sagt, so, äh, du wohnst in Weiß ich nicht, irgendwo am Ende der Welt in Deutschland und du kannst, äh, gehst, weil die hat ja eine stark frequentierte Webseite, ist klar, die Leute sich da immer erkundigen wollen und jetzt willst du noch ein Trikot kaufen und du willst stationär holen, guck schnell, wo es wo es die nächsten Bestände gibt, also irgendwie mit der Intersport gemeinsam, was weiß ich, also jetzt ist vielleicht, wenn man sich ja nicht in einen binde, aber das ist klar, ihr wisst, was ich meine, Bestandsverfügbarkeit, check schnell, order schnell über den Prozess und geh zu deinem Fachhändler und sei glücklich.
1: Also wie Click and Collect praktisch nur auf den ganzen Fachhandel ja, äh, genau. ausgeweitet.
0: Es ja. ist äh, sicherlich ein spannendes Gedankenmodell. Inwieweit sich das in der, in der Realität wirklich realisieren lässt, äh, müsste man dann müsste man dann mal evaluieren. Also ich stelle mir das gerade schwierig vor, weil ähm, am Ende des Tages, also wenn wir jetzt mal bei Intersport, Sport 2000, äh, allein die ja. beiden werden mit unterschiedlichen Systemen arbeiten. Wir arbeiten wiederum mit einem dritten System. Inwieweit sich das dann wirklich alles miteinander kombinieren und verheiraten lässt, ist, ist sicherlich eine spannende Frage.
3: Ja, also wie ist es denn überhaupt von deiner Aussicht, wenn wir uns jetzt äh, auf deinen Stuhl setzen und wir mit deinem Blick auf diese Welt schauen. Äh, ihr habt ja Produkte, die ihr in Lizenz rausgibt, wo äh, wir hatten ja damals bei Matratzen Concord einen gemeinsamen Deal gemacht. Da haben wir von Matratzen Concord Bettwäsche äh, verkauft. Da hattet ihr nicht viel mehr zu tun, sondern wir haben die, die Lizenz von euch bekommen und dann haben wir die verkauft. Dann habt ihr ja auch eigene Sachen, die ihr komplett macht, die äh, dann in eurer Fanwelt oder sonstiges. Äh, wie ist da die Vision drauf? Was ist der, was ist für euch der, der Zukunft der der wichtige Hebel? Wollt ihr eigenes, eure eigenen Merchandising-Aktivitäten ausbauen oder ist das Lizenzpartnergeschäft wie mit Concord damals? Ist das der zentrale Hebel? Wie ist da eure Denkweise?
2: Und ich meine, eins muss man mal sagen. Das ist natürlich auch geil, wenn du eine Lizenz für etwas rausgibst und einfach nur sagst: Also, ich habe zum Beispiel damals mal Lupus Sicherheitsschuhe verkauft, ja, oder war dann auch eben mit BVB-Label drauf oder sowas. Ist ja cool, wenn du deine Lizenz noch rausgeben kannst und mit eigentlich mit nichts was zu tun hast und einfach nur die, ja, sorry, aber die Kohle abgreifst, ne? Ist schon schön, ne? Ja, allerdings,
0: also, also eine zweigeteilte Antwort darauf. Vielleicht zunächst auf, den, auf, die, auf die Bemerkung von Michael. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, weil du auch äh, damit dein, dein wirtschaftliches Risiko minimierst. Aber genau. auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite geht dir natürlich etwas verloren, was gerade uns als, äh, als, als, als Club extrem wichtig ist, äh, nämlich die persönliche Interaktion mit unseren Fans. Ähm, und ich meine in dieser, in dieser Fanbeziehung, äh, die ja, wo ja quasi der, ähm, der, der Kauf von Merchandising-Produkten ähm, ja nur eine Facette ist. Aber in dieser, Fan, in dieser Fanbeziehung äh, lernen wir einfach äh, unglaublich viel. Ähm, und diese Fanbeziehung oder diese direkte Fanbeziehung ist natürlich äh, für uns auch wichtig, äh, um, ja, um, ein, um ein Ohr in der, in, der, in der Fanschaft zu haben, um einfach auch ein Feedback zu bekommen. Ähm, was machen wir gut, was machen wir schlecht, was müssen wir anders machen. Und äh, da würde ich, da hätte ich persönlich die Befürchtung, dass wenn wir das tun würden, was du gerade beschrieben hast uns nämlich zurücklehnen und ähm, im Grunde genommen das, äh, ja diese diese Beziehung anderen überlassen, nämlich Lizenznehmern, da würde uns unfassbar viel äh, verloren gehen. Das glaube ich und, auch. Du hast
1: ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass dann, ich sag mal, eine Marke am Ende auch irgendwie verwässert, dass man vielleicht nicht mehr die hundertprozentige Kontrolle über alles hat. Also das, das, wenn, ich, wenn ich dich richtig verstehe, würdet ihr sagen, wir fahren da einfach ein duales Modell, weil wir sagen, wir haben auf der einen Seite eben die Reichweite und auf der anderen Seite äh, können wir halt sehr viel intensiver auch direkt, mit den Fans zusammenarbeiten, oder?
0: Genau, also da das das war ja das war ja quasi der erste Teil von Markus. Ähm, da darauf würde ich entgegnen, ähm, also es gibt da nicht Schwarz oder Weiß, sondern Stefan, so wie du es gerade gesagt hast, äh, es ist am Ende des Tages ein hybrides Modell, was wir fahren, und ich glaube, ähm, äh, da muss man auch äh, ja Paracelsus würde jetzt sagen, die Dosis macht das Gift. Ähm, also unsere unsere klare Philosophie, wenn es ums Thema äh, Lizenzvergabe geht, ist einfach, dass wir Lizenzen nur in den Bereichen geben äh, vergeben, wo wir entweder keine äh, Produktionserfahrung haben oder wo wir ähm, keine Vertriebserfahrung haben, beziehungsweise wo möglicherweise der Lizenznehmer ein besseres Vertriebsnetz hat als wir das haben. Äh, oder aber in Bereichen, ähm, wo wir einfach glauben, dass wir ähm, uns durch eine Lizenzvergabe mit einer mit einer weiteren starken Marke ähm, verbinden können. Und da gibt es ja jetzt äh, in der in der jüngeren Vergangenheit gibt es ja echt ein paar ganz gute Beispiele, egal ob das jetzt die Schokolade ist, die wir gemeinsam mit Ritter Sport gemacht haben oder ähm, das Fan-Müsli, was wir mit Mai Müsli gemacht haben oder ob es äh, äh, der BVB-Tony ist ähm, oder ob es äh, die BVB-Playmobil-Figur ist. Also das sind, das sind so Verbindungen, die wir eingehen, wo wir einfach glauben, dass, ja, dass zwei starke Marken voneinander profitieren können. Ja.
3: Von dem Toni war ich auch voll begeistert. Das war ja auch ein krasser Erfolg für
0: euch. Ne? Oder für beide. Also das ist ein, ein,
1: BV, ein Toni in, in Form des BVB-Logos oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, es gibt ähm, also wir haben ähm, wir haben einen, äh, einen Kreativ-Toni gemacht ähm, der BVB gebrandet ist ähm, ja. und ja waren damit im Grunde genommen der erste Verein in der Bundesliga ähm, der das der, der das Toni Thema für sich besetzt hat also wir haben das ist eigentlich ein ganz ist, ist eine ganz schöne Geschichte wir haben ähm, den Markus und den Patrick von äh, Boxine so heißt ja ähm, das Unternehmen was hinter hinter den Toni steckt die haben wir vor einigen Jahren in München äh, auf einer Lizenzmesse kennengelernt und ähm, waren von vornherein total begeistert von dieser Idee, ähm, haben aber dann einfach äh, ja, gemeinsam am, am Ende ähm, doch dann sehr lange Zeit gebraucht, um das, äh, um das auf die Straße zu bekommen, weil wir uns immer die Frage gestellt haben, äh, was ist eigentlich das, das richtige Kooperationsmodell zwischen uns beiden? Weil ich meine, wenn ich jetzt an den Toni denke, ähm, egal ob es, äh, keine Ahnung, Bibi Blocksberg ist oder äh, ob es die Olchis sind oder was auch immer, ähm, die sind äh, schon mit, die sind schon mit Geschichten gut. bespielt. Die sind schon mit Geschichten bespielt. Äh, und wir haben dann gesagt, na ja, aber was, also was, wir haben jetzt keine, wir haben jetzt keine kindgerechte BVB-Geschichte, die wir erzählen wollen. Also lasst uns lieber überlegen, ähm, was, es für eine, was es für eine, Alternative dazu gibt. Und so kamen wir eben auf den Kreativ-Toni, den du ja, oder den man ja selber mit, äh, mit Inhalten ja. spielen kann. Und das war eine, ja, Markus hat es gerade gesagt, das war eine echt, äh, echt große Success-Story. Ist auch eine geile
2: Idee. Also ja. wirklich. Hier sitzen alles Väter, ne? Alle wissen Bescheid. Ja, das ist das hat mir
1: aufgefallen. Ja. Ich finde das, ich finde äh, dieses ganze Toni-Konzept auch wirklich beeindruckend. Ja, meine Tochter toll. liebt es, also eine der drei. Die ja. liebt's. Das ist halt so brutal einfach, dass es, da kann selbst ein, weiß ich nicht, anderthalb, zweijähriger hat sofort raus, das ja. funktioniert. Ne? Und vor
2: allem, ich war in China und habe wirklich auf die also per App dann äh, eine, ja. guten Abend, also eine gute Nachtgeschichte erzählt und sie hat die dann praktisch äh, ja. abends sich reingepfiffen. Ja. Mega. Sag mal, wenn jetzt
3: Corona, ihr habt jetzt Corona miterlebt, wie wir alle und das ist natürlich, jetzt unabhängig davon, ich möchte es immer wieder betonen, da sind Menschen gestorben. Aber für Unternehmen, du hast gesagt, das ist halt schneller im Entscheidungsfluss geworden. Investiert ihr jetzt mehr Geld in Digital? Oder ist das jetzt der Startschuss einer neuen Ära für euch geworden?
0: Also, gut, wir haben ja jetzt, ähm, also wir, wir beschäftigen uns ja schon äh, seit längerem mit dem Thema Digitalisierung, jetzt nicht erst seit Corona. Ähm, aber äh, sicherlich äh, haben wir jetzt in, in der Krise gelernt, ähm, dass wir uns mit dem Thema noch ähm, intensiver und auch noch schneller beschäftigen müssen. Und ähm, ja, also. Ich, ich, kann da jetzt keine, ich kann da jetzt keine abschließende Antwort drauf geben, aber äh, was ich sagen kann, ist, dass, ähm, dass das Thema Digitalisierung bei uns intern einen sehr, sehr hohen Stellenwert genießt ähm, und ähm, dass wir uns äh, alle gemeinschaftlich im Klaren darüber sind, äh, dass, wir das auch, ähm, dass wir das auch wirklich mit aller Macht vorantreiben wollen.
3: Ich finde das sehr interessant. Ich äh, fange jetzt gerade an bei Rose. immer mehr mit ähm, eigentlich klassischen Wettbewerbern von uns, Mitbewerbern, wie man sie auch nennen möchte, zu sprechen und zu sagen, was wir an Technik gemeinsam bauen können. Oder an äh, bei uns ist ja auch immer noch das große Thema, wie löst man Fahrradservice zum Beispiel? Warum soll das jeder sich selber aufbauen und sich diese Frage stellen? Oder eine Service-App, die nur gewisse Dinge... Oder man baut sich diese Sachen einfach zusammen auf.
1: Äh, das geht hat, ohne große Zurückhaltung mittlerweile?
3: Äh, ist noch schwierig, wir sind da relativ offen, äh, haben jetzt ein paar gute Gespräche geführt, aber man merkt schon, dass wenn die das dann in ihre eigene Organisation reintragen, dass es dann schnell geblockt wird. Ja. Ähm, ähm, wie ist das da bei euch? Sprecht ihr mit anderen Vereinen und sagt Ticketing zum Beispiel? Löst das ihr selber oder hey, das, das könnten wir gemeinsam machen? Oder auch E-Commerce-Technologie oder äh, sonstige Themen? was könnt, Ich meine, ganz theoretisch, ganz weit gesponnen könnt ihr ja auch selbst so eine Merchandising-Welt zusammen aufbauen und sagen, alles rund um Fußball äh, kann, man, äh, kann man da. <lacht> ich sehe schon, man ich kann ja auch auch selber Gesichtsausdruck
1: nicht sehen. Ich, ich äh,
3: musste selber schmunzeln. <lacht> Aber theoretisch würde es ja gehen, eine Fußball-Ticketing-Welt zum Beispiel, wo alle, es wäre ja denkbar.
0: Also sagen wir mal so, es gibt natürlich einen Austausch unter den bundesliga clubs weil du hast ja vollkommen recht, warum sollte man, also jeder, jeder, jeder sammelt so seine Erfahrungen und warum sollte man die anderen nicht an den Erfahrungen teilhaben lassen, beziehungsweise warum sollte man nicht von Erfahrungen anderer profitieren und daran partizipieren. Ähm, und ähm, es gibt ja von der Deutschen Fußballliga ähm, auch, auch Arbeitskreise, ähm, im, im Rahmen derer dieser Austausch dann eben auch strukturiert und, und systematisiert wird. Ähm, ja, also klar, äh, das ist jetzt, ich glaube, dass wir von einer, von einer Merchandising-Kooperation äh, noch sehr weit entfernt sind. Ähm, weil man natürlich auch nicht vergessen darf, ähm, dass, es, dass es ja auch äh, auf Seiten der Fans ähm, möglicherweise Befindlichkeiten äh, geben kann. Ähm, aber ein grundlegender Austausch ist natürlich vorhanden, klar.
3: Aber das ist ja bei uns auch nicht ähm, anders, das verstehe ich, weil wir natürlich wollen wir auch, dass am Ende unser Fahrrad gekauft wird. Aber es gibt ja auch so im Hintergrund, also ich meine, ich glaube, du oder Thomas Huth, Damals war ich im Team, der hätte mir das mal gesagt, dass zum Beispiel, also in der Concord-Sache, da also hatte der mir mal gesagt, wenn du nicht mindestens in manchen Regionen Dortmund, Schalke, Bayern-Bettwäsche anbietest, dann wird, du kannst nicht einfach nur hingehen und nur Dortmund-Bettwäsche zum Beispiel machen. Da sagte, du musst, und darum hattet ihr das ja sogar, ihr hättet ja dann das Heft in die Hand genommen und habt die äh, Ansprechpartner alle an den Tisch äh, geholt. Das ja. war ja, das war ja, ja schon eine krasse kooperative Leistung, wenn man das so sieht.
0: Ja, das, das, ist, das ist ja auch so. Also wenn wir, ähm, wenn, wir wenn wir feststellen, dass wir äh, bei, bei Projekten durch eine ähm, gemeinschaftliche Kooperation voneinander profitieren können, ähm, dann tun wir das auch. Ähm, aber ich sag mal, dass wir jetzt ähm, das jetzt um jetzt ein ganz extremes Beispiel zu nennen, dass jetzt Dortmund und Schalke äh, plötzlich anfangen würden, ähm, gemeinschaftlich äh, Fanartikel bei einem Lieferanten produzieren zu lassen, das äh, sehe ich erstmal, seh also ja, würde ich
1: glaube
0: ja. ich, glaub ich erstmal kritisch sehen.
1: Ja, 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 verstehe ich. Okay, kann ich gut nachvollziehen. Also, wir haben jetzt noch Zeit vielleicht für eine letzte Frage ich Markus, hast du noch was auf deinem
2: äh, Zettel steht? Ich hätte noch eine Kleinigkeit, aber da ist, glaube ich, Matthias gar nicht äh, der, der richtige Mann für. Aber was mir also was, was jetzt neu ist, äh, ihr habt mal wieder für ein Novum gesorgt, äh, ihr habt zwei Hauptsponsoren oder zwei Sponsoren, mit denen ihr durch die Saison geht. Das ist außergewöhnlich, würde ich sagen, zeugt aber auch davon, dass ihr auch neue Wege geht und eben Chancen seht oder die ausprobiert. Das finde ich übrigens sehr cool. Also du... Äh, wir sehen dich ja gerade auch und äh, da hast du ein 1 und 1 Logo auf dem, auf dem Shirt. Aber ihr habt ja auch noch Evonik nach wie vor, die ihr ja. schon seit Jahren ja begleiten. Das kannst du wahrscheinlich jetzt nicht viel zu sagen. Aber ich finde es einfach cool, dass ihr das einfach ausprobiert, dass ihr das macht. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, dass es das schon gegeben hätte.
0: Ich wüsste auch nicht, dass es das schon gegeben hat. Ähm, ja, du hast es jetzt angesprochen, deswegen nehme ich den Ball einmal auf. Also 1 und 1 ist seit, äh, seit dem 1.1. Äh, entschuldigung seit dem ersten dieses diesen Jahres ähm, unser neuer Hauptsponsor für äh, den Bundesliga Spielbetrieb während äh, unser langjähriger Partner Evonik ähm, uns weiterhin im, im Bereich der Champions League und ähm, des DFB Pokals begleitet ja es ist ein äh, ist sicherlich ein außergewöhnlicher ähm, Weg den wir da gegangen sind als Borussia Dortmund ist aber auch gleichzeitig ein Weg ähm, mit dem wir uns äh, sehr wohl fühlen. und wir haben ähm, also mit mit Evonik äh, wie ich es gerade gesagt habe, verbindet uns schon seit sehr langer Zeit äh, eine, eine sehr, sehr gute Partnerschaft. Mit Eins und Eins haben wir jetzt einen sehr, sehr guten Partner dazu gewonnen, und darüber sind wir natürlich extrem glücklich.
3: Das heißt, wenn ich demnächst Champions League mit euch gemeinsam gucke, muss ich mir das evonik t shirt äh, trikot kaufen. Und <lacht> wenn ich, das hast du gut eingefällt.
0: <lacht> Matthias, du Fuchs! <Pups. lacht> der, der Dank gebührt an dieser Stelle nicht mir, Markus. <lacht> vielleicht noch
1: so zum, zum Abschluss noch eine, ich sag mal, vielleicht etwas generelle Frage, aber trotzdem interessant. So, was würdest du sagen, was war in den letzten Monaten? Mit dem ganzen Trubel und der ganzen äh, Unsicherheit, die Corona mit sich gebracht hat, was würdest du sagen, war
0: euer wichtigstes Learning? Was war unser wichtigstes Learning? Ähm, eigentlich also puh eigentlich hast du es ja schon beantwortet, ne? Wäre ja. schon so diese Sache, da eben äh, schneller in Prozesse durchzugehen, oder? Ich glaub, ja, ja, also definitiv. Ähm, ich, ich, glaube, ich, glaube, es gibt da, ich glaube, es gibt da viele Facetten. Also wir, ähm, wir sind ja, so wie viele andere Unternehmen auch, ähm, auch in, in eine, ja, waren dann ja am Ende des Tages auch auf eine Homeoffice-Lösung angewiesen. Mhm. Ähm, das, hat, also das hat uns natürlich auch am Anfang erstmal vor Herausforderungen gestellt, weil, äh, weil, wir, äh, weil wir ja quasi in dieser... Intensität in der Vergangenheit ja noch nie im Homeoffice gearbeitet hatten. Also ich meine, es ja. wird sicherlich Unternehmen auf dieser Welt geben, die, die, ja, die quasi immer Mitarbeiter haben, die irgendwo remote arbeiten. Aber für uns, für uns als, als Fußballclub war das eine vollkommen neue Erfahrung, weil wir es einfach gewohnt sind, uns ja, hier bei uns in der Geschäftsstelle oder auch im Stadion ähm, äh, zu begegnen und ähm, das war sicherlich neu, aber ich muss eben auch sagen, dass, äh, dass, diese, dass diese Homeoffice äh, Situation dazu geführt hat, ähm, dass wir auch die Frequenz des Austausches äh, miteinander nochmal deutlich erhöht haben. Also ich habe normalerweise, ich habe normalerweise in der Vergangenheit äh, ein Weekly gehabt mit meinen äh, mit meinen eigenen Direct Reports. Das heißt, wir haben uns immer montags morgens getroffen, haben uns zwei Stunden Zeit genommen und haben über ähm, ja, über die die wichtigen Dinge diskutiert, die angefallen sind und die wichtigen Aufgaben, die die vor uns liegen. Ähm, in der in der in der heißen beziehungsweise nicht in der heißen Corona-Zeit, aber in der Hochphase äh, der Corona-Krise mit mit Lockdown ähm, haben wir uns jeden Morgen ähm, in einem Teams-Meeting getroffen und ähm, haben festgestellt, dass uns dieser Austausch wirklich auch in dieser Frequenz äh, extrem gut tut, ähm, weil wir, und das zahlt jetzt dann wieder auf das ein, was, ja. äh, was ich vorhin gesagt habe, äh, höhere Umsetzungsgeschwindigkeit. Also dadurch, dass wir, das, dadurch, dass wir so oft äh, miteinander gesprochen haben, ähm, haben wir Probleme viel schneller erkannt auf der einen Seite und haben auf der anderen Seite aber eben auch Lösungen viel, viel schneller entwickelt. Und ähm, ein wichtiges Learning, äh, was uns jetzt auch nach wie vor begleitet, ist einfach, äh, dass wir, ja, dass wir diese Frequenz aufrechterhalten haben. Wir, gut, ich muss jetzt fairerweise sagen, wir treffen uns jetzt nicht mehr äh, fünfmal die Woche in einem, einem äh, Teams-Meeting, aber wir treffen uns nach wie vor jeden Montag persönlich äh, in, unserem, in unserem Besprechungsraum. Und darüber hinaus dann aber auch noch äh, mittwochs und freitags immer noch in einem, einem Teams-Meeting. Ja. Ähm, und wir, wir stellen einfach fest, dass uns das extrem geholfen hat.
1: Ja, spannend. Dankeschön. Cool.
3: Ich danke dir auch. Tolles Gespräch. Ich danke euch auch beiden. Ja.
0: ja, Ja. und ich danke euch. Hat auf ja. jeden Fall
1: sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Jetzt musst
3: du uns noch ein letztes Versprechen, bevor wir es enden lassen für den Moment. Denn Du weißt, ich bin super gerne, wenn ich dann zukünftig wieder ins Stadion darf und ich bin super gerne bei euch im Stadion. Und äh, ich hasse es nur wirklich, in dieser tollen Pause ständig mich da anstellen zu müssen und dann auch noch mal alles bezahlen zu müssen. Und ich würde es gerne schon bequem von meinem Sitz alles ordern müssen und würde einfach nur die 10 Bier für meine Kumpels und mich und äh, die 10 Currywurst Pommes auch noch einfach so mitnehmen können.
2: Also ich habe jetzt daraus verstanden, dass er VIP-Tickets für uns haben will. Nein,
0: nein, nein. Nein, das habe ich anders verstanden. Das, das, das würde er das würde er deutlicher und direkter sagen. <lacht> <Das haben gelernt. lacht> du kennst ihn ich gut, ja. Hab, ich habe ich hab es eher, eher als Aufforderung verstanden, unsere Digitalisierung voranzutreiben. Und das nicht nur in anderen Bereichen, sondern eben auch im Bereich des Stadion Caterings, sodass ja. Markus dann demnächst von seinem Platz aus ähm, Getränke und Bratwurst ordern kann. Ähm, Markus, ich kann dir nicht versprechen, äh, dass du das geliefert bekommen wirst, aber ich habe zumindest mal die Hoffnung, wenn ich so in ähm, insbesondere so in amerikanische Sportstätten gucke, dass du eine Erkenntnis darüber erlangen wirst, wo du es abholen kannst, wann du es abholen kannst, ohne dass du dich da lange anstellen musst. Nee, die bringt es dir auch, aber dann kostet der Hotdog 18 Dollar. <lacht> In Philadelph Philadelphia Phillies, also das ist unfassbar.
2: Also das ist dann eben, musst du den Service bezahlen. Ne? Naja, danke dir. Gut, ne? danke schön, Matthias,
0: hau rein, bleib sauber. Viel Spaß beim Bier trinken euch drei. Bis bald. Ne? Danke Wasser, Wasser.